0: Vor dem Europaparlament in Straßburg hat es heute ebenfalls Proteste von Landwirten gegeben. Zusammen mit Umweltaktivisten demonstrierten sie für eine nachhaltige EU-Agrarreform. Sie forderten unter anderem, dass Subventionen nur an Bauern gezahlt werden, die Umwelt und Klima schützen und Tiere artgerecht halten. Die EU verhandelt zurzeit über eine Neuverteilung der Fördergelder in Höhe von jährlich 60 Milliarden Euro. Herzlich willkommen zur 22. Folge des Underdogs-Podcasts. Ich bin Paula und freue mich, dass ihr zuhört. Wenn wir einmal kurz zurückdenken, was Corona mit uns gemacht hat, dann hat es unter anderem auch die Schulen lahmgelegt und die Demonstrationen, somit auch Fridays for Future. Und was Fridays for Future thematisieren, sind nicht nur Klima- und Umweltschutz, sondern auch Umweltpolitik. Und da möchten wir heute auch gerne mit unserem Gast darüber reden. Ich freue mich, Schoko Bethke zu begrüßen, eine Masterstudentin der Politikwissenschaften und Japanologie. Sie hat ihre Masterarbeit geschrieben zur gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union und der Umweltfreundlichkeit derer Reform. Willkommen, Schoko. Hallo, Danke schön. Ja, wie immer möchten wir kurz loslegen mit unserem A- oder B-Spiel. Ich werde dir jetzt A- oder B-Fragen stellen und du darfst leider dich nicht erklären, sondern musst einfach intuitiv antworten mit dem, was dir mehr gefällt oder vielleicht auch weniger. Wer weiß, je nach Assoziation. Okay, alles klar. Legen wir los. Lesen oder hören? Lesen. Digital oder analog? Analog. Mittag oder Abendbrot? Mittag. Saft oder Schorle? Saft. Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. PC oder Laptop? Laptop. Modeschmuck oder teure Klunker? Modeschmuck. Kuli oder Füller? Kuli. Rock oder Hose? Uff, Hose. <lacht> Birkenstock oder Flipflops? Flipflops. Bahn oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad oder Laufen? Fahrrad. Tee oder Kaffee? Tee warm oder kalt warm frühling oder herbst frühling ibiza oder macpom macpom <lacht> berge oder meer meer kneipe oder restaurant kneipe spinne oder mücke spinne hm. hörsaal oder online meeting Hörsaal. Vorlesung oder Seminar? Seminar. Mündliche oder schriftliche Prüfung? Schriftliche. <lacht> Mensa oder selbst kochen? Mensa. Kuhmilch oder Pflanzenmilch? Pflanzenmilch. Wegwerfen oder aufheben? Aufheben. Verpackt oder unverpackt? Unverpackt. Tofu oder Seitan. Seitan. Globalisierung oder Regionalisierung? Regionalisierung. Flora oder Fauna? Flora. Regional oder Bio? Bio. 2013 oder 2020? 2020. <lacht> okay, das war's auch schon. Mit der letzten Frage haben wir vielleicht einige Zuhörer und Zuhörerinnen verwirrt, aber ihr werdet noch herausfinden, was es damit auf sich hat. Denn jetzt möchten wir natürlich auch gleich ins Thema einsteigen. Möchtest du uns kurz erzählen, worum es in deiner Masterarbeit geht? Ähm, ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, in meiner Masterarbeit handelt es sich um die Agrarreform. Und zwar konkret um die EU-Agrarreform. Die EU-Agrarpolitik nennt sich die GAP, auch GAP genannt. Ich bevorzuge GAP. Und ich habe untersucht, inwiefern wissenschaftliche Kritik, zum Bezug auf Umwelt und Klimaschutz in die neue GAP ab 2020, also 2021 bis 2027, aufgenommen wurde. Ah, okay, spannend. Und ähm, wie bist du darauf gekommen, das zu untersuchen? Darauf gekommen bin ich durch meine vorherige Hausarbeit. Ich hatte vorher eine Hausarbeit über die EU-Plastikrichtlinie geschrieben, bei derselben Dozentin, bei der ich jetzt auch meine Masterarbeit schreibe. Und mir hat die Thematik sehr viel Spaß gemacht. Die Recherchearbeit hat Spaß gemacht. Das war meine erste Hausarbeit oder Arbeit, die einen grünen Fokus hatte. Und als ich dann die Hausarbeit abgegeben hatte, ich habe auch eine ganz gute Note dafür bekommen, wollte ich dann bei der Masterarbeit in eine ähnliche Richtung gehen. Also erstmal stand fest, okay, ich möchte einen grünen Fokus haben. Okay, das heißt, ähm, über die Plastikrichtlinie, die ja auch schon mit der EU zu tun hat und mit der EU-Politik irgendwie, wusstest du dann, du möchtest was Grünes mit EU-Politik machen. Genau. Genau. Und ähm, warum war dir das wichtig? Ähm, also zum einen, weil mir das auch privat sehr wichtig ist. Ich bin bei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim Krummen Eck, das ist so ein Lebensmittelrettungsladen tätig, aber auch, weil das Thema gerade sehr aktuell ist, durch Proteste wie von Extinction Rebellion oder von Fridays for Futures und wahrscheinlich sehr viele andere Klimaproteste. Und für mich hat das eine enorme Wichtigkeit, sich auch den Fokus auch mal auf die Umwelt und das Klima zu legen. Und da gibt es ja aber jetzt auch total viele verschiedene Ansätze, wie man. Eine wissenschaftliche Arbeit über Umwelt- und Klimapolitik schreiben kann. Mhm. Wie kam es, dass du dich auf die Agrarpolitik spezialisieren wolltest? Das hatte was damit zu tun, dass ich ursprünglich über die Tierproduktion schreiben wollte, also insbesondere den Fokus auf Viehhaltung und die Massenproduktion in der Viehhaltung und ähm, bin dann mit der Thematik ganz selbstbewusst zu meiner Dozentin gegangen und <lacht> habe dann ziemlich schnell eine Absage bekommen, weil das zu ja, kleinteilig ist für eine Masterarbeit. Und stattdessen haben wir dann, das hat einen Monat oder so gedauert, dieser ähm, Findungsprozess de, der Thematik. Und irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir oder dass ich die GAP in Fokus nehme, weil die GAP eben die Agrarpolitik umfasst und die Landwirtschaft. Und äh, Viehzucht ist ja auch ein Aspekt der Landwirtschaft. Und dass ich aber dann nicht den Fokus nur auf die Viehproduktion und Überproduktion setze, sondern auf andere Aspekte wie ja, also Greening und Cross Compliance und Direktzahlungen und so. Ah, okay. Also dich hat eigentlich am Anfang die Fleischproduktion sehr interessiert und weil das ja auch ein wichtiger Teil von, naja, ich sag mal, Umweltschutzmaßnahmen, die man berücksichtigen müsste. Ist, bist du quasi so zur Landwirtschaft und Agrarpolitik gekommen. Genau, also ich denke, es wird unterschätzt, wie viel Fleischproduktion oder generell der... Konsum von tierischen Produkten, was das für eine Auswirkung auf die Umwelt und das Klima hat. Ähm, sehr oft wird der Fokus irgendwie auf Verkehr oder Industrie gelegt. Okay, also Agrarwirtschaft ist auch Industrie, aber ähm, zum Beispiel der THG, also der Treibhausgasausstoß, mhm. wird glaube ich sehr stark unterschätzt oder was das für eine Wasserverseuchung ähm, auf sich hat und wie viel eigentlich an Ackerfeldern, ja. an Ackerflächen ausgerodet werden, nur um Futter zu Mittel zu produzieren, die dann eben ja, für die Tierproduktion ja. benutzt werden. Jetzt steigen wir ja hier schon total thematisch oh, ein. Ja. super spannend, da möchte ich auf jeden Fall später noch drauf zurückkommen. Okay. Aber vielleicht ist es interessant, erst mal kurz zu erklären, was eigentlich die GAP nochmal genau ist und welche Rolle sie in der EU einnimmt. Mhm. Und zwar ähm, die GAP, wie schon gesagt, die gemeinsame Agrarpolitik, wurde im Jahr 1958 beschlossen durch den Vertrag von Rom und damals waren das noch die sechs Gründungsstaaten der EU. Also Deutschland war auch mit dabei, neben Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande. Und kurz gesagt wurde geschafft, dass ein freier Warenverkehr ermöglicht wurde und es wurde Ursprünglich auch gegründet nach dem Weltkrieg und um den Selbstversorgungsgrad zu stabilisieren, weil nach dem Krieg dann eben eine starke Hungersnot dann auch geherrscht hat, dass sich die Staaten dann gegenseitig unterstützen konnten und ähm, ihre Bevölkerung äh, vernünftig ernähren durften oder ernähren konnten. Also ist die GAP quasi mit eines der ursprünglichsten Bausteine der Europäischen Union? Okay, und es wurde gemacht, um gemeinsam zu sichern, dass Europa sich selber ernähren kann und wieder alle Leute irgendwann hoffentlich genügend Lebensmittel haben. Genau. Was ist jetzt heute damit? Ist das geblieben, diese Rolle? Also die GAP wurde... Wie auch ähm, viele andere Institutionen es wurde immer wieder erneuert. Also vor allem seit den 1970er Jahren gab es immer wieder Reformen, die so alle drei bis sieben Jahre dann stattgefunden haben. Und insbesondere in der Reform 2003, das wird auch die Fischlerreform genannt, wurden zum Beispiel Direktzahlungen an verpflichtende Mindeststandards namens Cross-Compliance verknüpft. Die Cross-Compliance gab es schon vorher im Jahr 92, aber damals war es nur eine freiwillige Maßnahme und damals war es nicht mit dem Aspekt Umwelt verknüpft. Das heißt, erst seit 2003 wird die GAP mit Umweltmaßnahmen ähm, in Verbindung gesetzt und später wurde dann das Screening auch eingeführt. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Aber genau, also finanziert wird die GAP zum Beispiel durch den EU-Haushalt und zwar im Jahr 2019 betrug das eben 36,1 Prozent. Das heißt, äh, es ist schon eine große Menge vom EU-Haushalt, was die GAP da einnimmt. Ah, okay. Also sind das ähm, eine Gruppe von Abgeordneten, ExpertInnen und so weiter und so fort, die dann über Themen der Agrarpolitik debattieren und in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Reformen herausgeben. Genau, also das ist ähm, ganz an der Spitze steht Phil Hogan zum Beispiel, das ist der EU-Agrarkommissar. Dann sind noch ähm, etliche Regierungs- und Staatschefs mit dabei und das EU-Parlament, das ähm, zusammen die Reformen ausarbeitet und ja für eine Erneuerung äh, ja, zuständig ja. ist. Okay, und du hast gerade noch gesagt, dass der Umweltschutz lange gar keine Rolle spielte, sondern erst 2003 in der wahrscheinlich Reform, die 2003 veröffentlicht wurde, das erste Mal anklang. Genau, also die Cross-Compliance ähm, gab es schon vorher, aber es war nur eine freiwillige Maßnahme und erst 2003 wurde es verpflichtend eingeführt. Wenn die jetzt etwas beschließen, eine Reform rausgeben, ist das eher so eine Art Empfehlung, liebe Mitgliedstaaten, macht doch bitte mal das oder wird das kontrolliert und ist es wirklich ein, ein Gesetz? Also es sind schon verpflichtende Maßnahmen und es wird auch kontrolliert. Das ist aber Teil meiner Masterarbeit, dass die Kontrollen eben nur zu gering oder zu selten oder sogar angekündigt stattfinden und somit die wirklichen Umweltstandards gar nicht eingehalten werden. Also es gibt durchaus Kontrollen, aber es wirkt sich nicht wirklich auf den Umweltschutz aus. Okay, also theoretisch ist es verpflichtend, aber wie das mit der Umsetzung ist, kommt drauf an, wie gut die Kontrollen sind. Genau. Ja, okay. Ähm, ja, dann lass uns doch ein bisschen mehr über den Umweltschutz sprechen. Das mhm. ist schließlich auch dein Thema. Also yeah. 2003 das erste Mal angeklungen und du hast jetzt schon mehrfach Cross Compliance erwähnt. Yeah. Magst du das vielleicht nochmal ein bisschen äh, weiter erklären? Genau, also Cross Compliance, ähm, abgekürzt auch CC, ist eine Maßnahme, die im Jahr 92 eingeführt wurde. Und das sind quasi umweltrechtliche Anforderungen, ähm, von deren Einhaltung die Direktzahlungen abhängen. Und die Direktzahlungen sind eben Zahlungen, die die Landwirtinnen und Landwirte gehen. Und das macht den allergrößten Teil des GAP-Haushalts aus. Ja. Also die GAP gibt am meisten Geld für die Direktzahlungen aus. Und damit das eben einen Umwelt- Aspekt hat, wurde das Cross-Compliance eingeführt, damit, wenn die Landwirte Zahlungen haben wollen, dass sie dann eben auch Umweltmaßnahmen einführen sollen. Genau, aber erst 2003 wurde das verpflichtend eingeführt und vorher wurde gar nicht bei der Landwirtschaft auf Umweltmaßnahmen geachtet. Okay, das heißt dann quasi, die EU unterstützt mit diesen Direktzahlungen die regionale Landwirtschaft, um die Ernährung der EU zu sichern, damit die Landwirte sich über Wasser halten können und wenn diese gewisse Standards erfüllen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, bei der Tierhaltung vielleicht eine Mindestquadrat- Meterzahl pro Tier oder und so weiter und so fort, dann bekommen sie diese Direktzahlungen? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, also prinzipiell war es richtig. Ähm, bei den Cross-Compliance handelt es sich aber zum Beispiel nicht um Tierhaltung. Also Tierhaltung ist überhaupt kein Aspekt der so. GAP. Genau. Also bei Cross-Compliance handelt es sich um andere Maßnahmen, die dann dafür sorgen sollen, dass gesetzliche Managementanforderungen eingehalten werden, wie Verhinderung von Bodenerosion, Schutz des Trinkwassers, Aufrechterhaltung der Weidefläche und so weiter. Also geht das dann eher so in Richtung, was man düngen darf und was nicht und inwiefern damit man den Boden beeinflusst oder sowas ähnliches? Ähm, unter anderem, ja genau. Nur das Problem bei Cross-Compliance ist zum Beispiel, dass die Maßnahmen, die Umweltmaßnahmen eigentlich, den Mindestanforderungen entsprechen und die meisten Landwirtinnen und Landwirte auch ohne Cross-Compliance eigentlich diesen Anforderungen entsprechen würden. Das heißt, durch Cross-Compliance ähm, ändert sich eigentlich nicht groß an Umweltschutz, weil das sowieso schon eingehalten wird. Ja. Und das ist eben auch die Kritik an Cross-Compliance. Hm. Und ähm, nach 2003 war dann die nächste Reform in welchem Jahr und wurde dort Irgendwas verändert? Ähm, nach 2003 gab es auch weitere Reformen. Ah, okay. Die Reform, mit der ich mich noch weiter beschäftigt habe, ist die Reform äh, mit Greening, das im ah, Jahr ja. 2015 eingeführt wurde. Und Greening hatte das Ziel der stärkeren Bindung zwischen den Direktzahlungen und den landwirtschaftlichen Praktiken, also so ähnlich wie das Cross-Compliance, mhm. nur dass Greening nochmal 30% Prozent der Direktzahlung beansprucht hat. Das heißt, die Landwirtinnen und Landwirten hätten 30% Prozent der Direktzahlungen nicht erhalten, wenn sie den Greening Anforderungen nicht entsprechen. Aber ähnlich wie bei Cross-Compliance besteht hier auch das Problem, dass die Kontrolldichte zu gering ist und dass die Anforderungen sowieso fast eingehalten werden oder dass das nur eine geringe Zahl von Betrieben betrifft. Okay, also du hast dich mit der 2013er-Reform näher befasst und dort haben sie quasi den Versuch gestartet, das cross complaints zu verbessern, indem Greening eingeführt wurde und du hast aber in deiner Untersuchung quasi gemerkt, dass das auch nicht so viel besser ist für den Umweltschutz. Genau, also die Kontrollen fallen zu gering aus, also teilweise gibt es nur eine einprozentige Kontrolle und die werden dann auch zusätzlich angekündigt. Ökolandbetriebe und Kleinbauern werden nicht mit einkalkuliert, weil von ihnen gesagt wird, ja, ähm, sie halten sowieso ein oder so und dabei gibt es aber Recherche, die nachgewiesen hat, dass Ökolandbetriebe teilweise genauso schlechte Artenvielfalt beispielsweise auf ihren Ackern haben als konventionelle Betriebe. Und insgesamt gibt es die Behauptung von der wissenschaftlichen Kritik aus, dass die GAP ein Greenwashing betreibt, also dass sie vorgibt, grün zu sein oder nachhaltige Produkte, um nachhaltig zu produzieren und nachhaltig zu wirtschaften. Und dass das aber nur durch den Namen zum Beispiel Greening oder so hervorgerufen wird. Aber dass das in der Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, ob es wirklich Umweltaspekte beinhaltet und ob es wirklich umweltfreundlicher ist, dass das gar nicht so den Anforderungen oder den Erwartungen entspricht. Also man klebt quasi ein Label drauf für einen angeblichen Inhalt, der aber nicht vorhanden ist. Genau. Hm, das ist ja ähm, fast ein bisschen traurig, das so zu hören. <lacht> ja, Greening klingt erstmal gut, finde ich. Ja, das stimmt. Aber meine Fragestellung lautete, dass die Reformen immer wieder erneuert worden sind. Also die GAP wurde immer wieder reformiert. Und jedes Mal gab es Kritik, dass die GAP umweltfreundlicher sein sollte. Oder dass mehr auf Klimaschutz geachtet werden sollte. Und jedes Mal war das aber tatsächlich so, dass ähm, keine großen umweltfreundlicheren Aspekte eingeführt worden sind und meine Fragestellung lautete dann eben, ob das für die GAP im Jahr 2020, das dann 2021 eingeführt werden soll, ob das genauso wäre. Also, dass es wissenschaftliche Kritik gibt und auch sehr viele Reformideen auch vorhanden sind, aber dass die eben nicht für die neue Reform aufgegriffen werden. Okay, also du hast dir die Reform von 2013 genommen und die Reform von 2020 und dir genau angesehen, was steht da genau drin und welche Themen betreffen den Umweltschutz, was ist für die 2013er Reform für Kritik aufgetaucht und wurde diese Kritik 2020 umgesetzt. Also quasi ist die Reform von 2020 umweltfreundlicher geworden, oder? Genau, also ich habe mir nicht nur die Reform 2013 angeschaut, sondern auch die Reform von vorher, weil Cross-Compliance gab es zum Beispiel schon vorher. Aber hauptsächlich habe ich mir angeschaut, wie ist die GAP jetzt oder wie funktioniert sie jetzt, was gibt es jetzt für Umweltmaßnahmen und wie kann man diese verbessern. Okay, na dann interessiert es mich jetzt natürlich, was hat sich 2020 verändert? Oder was waren außer Greening vielleicht auch 2013 schon Ansätze, die aber kritisiert wurden? <lacht> also Reformideen zum Beispiel, die es gab, waren, dass die Anforderungen zum Beispiel an regionale Sachen gekoppelt werden sollten, an regionale Umstände. Weil ich meine, wenn man sich Europa anguckt oder die, die Länder der EU, die sind halt sehr weit verteilt. Und dementsprechend haben sie auch andere Klimabedingungen und andere Bodenbedingungen und so weiter. Und man kann eigentlich nicht von der EU aus eine Regel haben, die dann auf alle Länder übertragen werden. Das ist schwierig umzusetzen. Und deswegen war zum Beispiel eine große Forderung, dass die Anforderungen so regional spezifisch mhm. eingeführt werden. Ist das eine allgemeine Forderung gewesen oder ist die spezifisch 2013 gemacht worden? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, ja. die Kritik kann es auch schon vorher gegeben haben, vor 2013. Aber es war auf jeden Fall eine Kritik, die häufiger genannt wurde. Ja. Und eine weitere Kritik war, dass die Direktzahlungen vollständig an Ökologisierungsmaßnahmen gekoppelt werden sollten. Also dass Landwirtinnen und Landwirte nur Zahlungen erhalten, wenn sie wirklich komplett sich an vollständige Ökomaßnahmen halten oder eine komplette Abschaffung von Direktzahlungen. Ja. Ökomaßnahmen bedeutet doch aber jetzt nicht gleich, dass jeder Landwirt ähm, einen Biobetrieb aufmachen soll, oder? Sondern eher so, dass man darauf achtet, was mit der Umwelt passiert auf dem Land, wo ich was anbaue und so weiter. Genau, also dass einfach stärkere Achtung auf Artenschutz zum Beispiel oder auf Grünlandumbruch gelegt wird eine weitere Kritik, die ich mir noch angeschaut habe, da haben wir vorhin drüber gesprochen, ist ja. über die Überproduktion von der GAP. Mhm. Und zwar, dass die GAP gegründet wurde, um den Selbstversorgungsgrad der Bevölkerung zu füllen. Und dass das aber schon längst überschritten wurde. Und bei Fleisch beträgt das zum Beispiel 106 Prozent. Und bei Geflügel zum Beispiel wurde von 1992 auf 2007 ähm, auf 120 Prozent erhöht und diese Überproduktion wird exportiert. Und da gibt es auch eine Kritik, ähm, weil die Exportzahlen immer weiter steigen und die EU inzwischen den zweitgrößten Fleischerzeuger nach China darstellt. Also vorher in meiner Massarbeit erkläre ich auch, warum Fleischproduktion insbesondere auch schlimm ist neben THG-Emissionen und so weiter. Was ist das? THG mhm. ist die ähm, Treibhausgasemission. Ah, okay. Also durch die Wiederkäuersysteme von den Kühen und so weiter werden ja, ganz viele ja, Treibhausgase ja. ausgestoßen. Also neben einem großen Umweltverschmutzungsproblem stellt es auch ein Problem in den landwirtschaftlichen Betrieben, in den Exportländern dar, weil dann eben die lokalen Märkte der schwächeren Regionen dann verstrengt werden so, ja. von den EU-Produkten Okay, Moment, jetzt muss ich erstmal mal kurz drüber nachdenken. Also die GAP hat sich quasi gegründet, ursprünglich, um die Eigenversorgung der EU zu sichern. Genau. Und das ist längst erreicht, wenn man die Fleischproduktion ansieht. Also man hat quasi genügend Fleisch, um die EU zu versorgen. Ja, und also nicht nur Fleisch, alles Mögliche. Ja, Aber bei Fleisch ist es besonders schlimm. Ja, und das wird jetzt einfach exportiert. Genau. Also dient quasi der Ankurbelung der Wirtschaft. Genau. Okay. Okay. Gut. Das klingt irgendwie erstmal nicht naheliegend, weil wenn das Ziel einer Institution ist, sich selbst zu versorgen und das Ziel ist erreicht, und man macht weiter. Ja, und dadurch profitieren tun dann eben die Ernährungsindustrie, also Lebensmittelkonzerne. Ja, ja. Okay, und das macht dann auch vor Ort, was jetzt der letzte Punkt war, in den Ländern, in denen dann unsere Produkte exportiert werden, macht es die Strukturen vor Ort auch ein bisschen kaputt. Ja, also EU-Produkte werden auch zum Beispiel nach Japan oder USA oder Saudi-Arabien geliefert. Aber es werden halt auch viele Produkte zum Beispiel ähm, in chinesische ländliche Regionen oder bestimmte afrikanische Länder geliefert. Und da werden eben in, in schwächeren Regionen die lokalen Märkte verdrängt. Und nimmt das eher zu? Um, ja. okay, okay, das heißt wir produzieren mehr und mehr und mehr und exportieren einfach immer mehr. Genau. Es nimmt quasi nicht zu, weil die Bevölkerung vor Ort mehr Fleisch essen möchte oder mehr Weizen oder was weiß ich, sondern weil die EU merkt, das lohnt sich finanziell, wenn wir exportieren. Ja, genau. Also mhm. ähm, ein Aspekt, den ich eigentlich ähm, reinnehmen wollte, war noch, dass die EU-Bevölkerung immer zunehmend zum Beispiel mehr auf Umweltaspekte achtet und aus Umweltperspektiven auch so ein Trend zu sehen ist, dass man sich zum Beispiel vegetarisch oder vegan ernährt und deswegen dann auch auf tierische Produkte verzichtet. Aber die Tendenz ist dann eben, dass in der Landwirtschaft sehr, sehr viel und noch mehr tierische Produkte produziert werden. Hm. Und wenn sie hier nicht konsumiert werden, dass sie dann exportiert werden. Also prinzipiell mein erster Gedanke war jetzt, dass es, Schlecht, weil das Ziel war ja nur, sich selbst zu versorgen und jetzt ist viel mehr und ich exportiere. Andererseits, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, an und für sich, wir produzieren auch ganz viele Autos und exportieren die und das ist gut für unsere Wirtschaft und so weiter und so fort. Warum nicht landwirtschaftliche Produkte exportieren? Was ist da der Haken? Also warum gibt es Kritik daran? Also die Kritik daran ist, dass eben die lokalen Märkte dann auch verdrängt werden und dann die EU-Produkte auch teilweise so mit einer Absatzförderungspolitik finanziell unterstützt werden und dann vermarktet werden mit einem Slogan Enjoy it's from Europe. Das heißt, die Produkte wirken attraktiver. Und also die Kritik von der Wissenschaft besteht darin, dass durch immer mehr zunehmende und steigende Tierproduktion das Klima belastet wird. Es geht ja jetzt eher um den Umweltschutz. Ja. Und da ist quasi das Problem, wenn man hier vor Ort mehr produziert, dann haben wir eben auch mehr Probleme mit Treibhausgasen oder mit wohin mit der Gülle oder anderen Problemen wie Biodiversität und so weiter und so fort, oder? Also ja, das ist das ist ein Problem. Aber das andere Problem ist auch, dass die EU, also dass das alles reiche Staaten sind, die sich einen Klimawandel auch leisten können. Also sie haben die technischen Mittel, um zum Beispiel gegen Temperatursteigerung oder den Anstieg vom Meeresspiegel entgegenzukommen. Also sie können sich dagegen wehren sozusagen, wohingegen Klima ja eigentlich ein globales Problem ist. Und nicht unbedingt die Treibhausgase, die wir hier ausstoßen, unbedingt einen Affekt auf uns hat, sondern einen Affekt auf andere Länder, auf der globalen ja, ja. gegenüberliegenden Seite sozusagen von der EU. Und die haben nicht die finanziellen Mittel und ähm, Ressourcen, um sich gegen Überschwemmung oder gegen Naturkatastrophen zu wehren. Das heißt, ähm, EU handelt in der Hinsicht sehr eigennützig, indem sie selbst sehr viel profitieren durch die Landwirtschaft und wirtschaftlich schwächere Regionen benachteiligt werden durch Verdrängung der lokalen Märkte und durch die Katastrophen, mit denen sie dann zurechtkommen müssen sozusagen. Es geht also um die Verantwortung, die wir auch einfach übernehmen sollten, wenn es darum geht, den globalen Klimawandel und die globalen Umweltschutzaspekte irgendwie im Auge zu behalten. Genau. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgeschweift von deinen ja. eigentlichen Reformen, deswegen würde ich da gerne wieder darauf zurückkommen. Ja. Das waren ja alles Kritikpunkte gerade, die wir angesprochen haben, genau. zur Kritik von 2013, oder? Also das war ähm, unter anderem die Kritik, die an der Reform 2013 waren, aber auch eine Kritik, die schon teilweise länger besteht. Hm. Okay, dann lass uns doch kurz über die Reform von 2020 reden. Mhm. Eine Reform, die ja quasi rausgekommen ist zu Zeiten, wo auf alle Fälle die Klimademos schon florieren, ähm, Klimaschutz und Umweltpolitik definitiv ein Thema der breiten Bevölkerung ist. Ist da jetzt was passiert? Leider nicht viel. Also ähm, es gab bei den Vorschlägen für die neue Reform gab es drei grundlegende agrarpolitische Ziele. Und diese waren Förderung eines intelligenten, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektors, Stärkung von Umweltpflege und Klimaschutz und Stärkung des sozioökonomischen Gefüges in ländlichen Gebieten. Dafür wurde zum Beispiel das Screening wieder abgeschafft ja. und ähm, neue Elemente hinzugefügt. Und ein neues Element ist der sogenannte Strategieplan, das ist ein Plan, den Mitgliedstaaten ausarbeiten sollen, dass sie selbst Ziele erstellen. Da wurde quasi diese Kritik aufgegriffen, dass es mehr regional spezifische genau. ähm, Ziele geben sollte. Genau. Mhm. Ja. Und ein weiteres neues Element ist die Öko-Konditionalitätsregelung. Das ist das Cross-Compliance quasi so ein bisschen erweitert und gibt zum Beispiel finanzielle Belohnungen für freiwillige Maßnahmen, also freiwillige Umweltschutzmaßnahmen. Und dann, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Greening wurde abgeschafft, stattdessen wurde das Eco-Scheme eingeführt. Das ist auch eine freiwillige Maßnahme, die den Schutz der biologischen Vielfalt bekräftigen soll. Und das ist dann immer eine Maßnahme, die für ein Jahr gültig ist. Okay. Und wenn sich Landwirtinnen und Landwirte daran halten, sollen sie finanziell unterstützt werden dabei. Gut, das würde ich jetzt alles gerne nochmal auseinandernehmen, mhm. weil ich fand, das waren sehr viele Gesichtspunkte. Ja. Also vielleicht nochmal die Ziele, die die GAP an sich selbst gestellt hat für die Reform von 2020, waren ein, was war es, Krisenfest? Äh, ja, also das war das, die intelligenten Krisenfesten und desinfizierten Agrarsektors. Okay. Intelligent heißt wahrscheinlich sowas wie, ähm, man möchte sich selbst erhalten. Ähm, ja, aber auch technologisch. Ach ja, okay. Genau. Mhm. Und, ähm, krisenfest ist dann eben, wenn mal eine Ernte ausfällt oder eine Insektenblage kommt oder es zu heiß ist. Zum Beispiel. Mhm. Und, genau. Und desinfiziert heißt, dass das eben divers ist. Ja, also. okay. Okay. Gut, also es gab drei grobe Ziele. Mhm. Und ähm, die wurden umgesetzt mit, was war dein erster Punkt? Strategieplan. Das war das, wo die Mitgliedstaaten ihre eigenen Ziele aufsetzen sollten. Ökokonditionalitätsregelung, ähm, kurz gesagt Konditionalität. Das ist eine Erweiterung des cross compliance cross compliance war, dass sie Zahlungen bekommen, wenn sie gewisse Standards einhalten. Genau. Und Ökokonditionalisierung ist quasi das Gleiche. Genau, also die sollen zum Beispiel auf Verstöße mit Kürzungen der Direktzahlung reagieren und ah. haben so ein paar weitere Aspekte, was beachtet werden sollte bei der Bewirtschaftung. Also man möchte die Bauern mit quasi der Belohnung durch Zahlungen dazu erziehen, dass sie ähm, ökologischer arbeiten. Genau, ja. Und okay. dasselbe gilt dann auch für Eco-Schemes. Okay, und Eco-Schemes ist der Ersatz für Greening. Ja, schon. Nur, dass das eine freiwillige Maßnahme darstellt. Also ist es doch eigentlich schlechter als Greening. Ein Rückschritt, ja. Ah. <lacht> okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also mhm. ein Greening gab es ja damals die Kritik, dass das ein Greenwashing ist, wie du ja erzählt hast. Ja, genau. Also Greening wurde eingeführt und hat 30 Prozent der Direktzahlungen beschlagnahmt. Das heißt, wenn sich Landwirtinnen nicht daran gehalten haben, dann haben sie eine Kürzung von 30 Prozent bekommen. Und so. ähm, also 30 Prozent ist schon recht viel. Deswegen haben sich klar, schon gewisse landwirtschaftliche Betriebe daran gehalten. Und jetzt das Eco-Scheme ist eben ein Vorschlag, der gegeben wird, dass man sich quasi daran halten wird. Und ähm, für ein Jahr, also wenn man das dann durchführt, dass man das quasi für ein Jahr durchführt. Und ähm, die landwirtschaftlichen Betriebe, die sich daran halten, werden dann für ein Jahr dafür belohnt mit finanziellen okay. Mitteln. Das heißt, man bekommt normalerweise, wenn man alles so macht wie immer, die Direktzahlungen auch ganz normal weiter. Aber wenn man darüber hinaus sich an gewisse Ökostandards hält und sich verpflichtet, das mindestens ein Jahr einzuhalten, bekommt man noch eine Finanzspritze mehr. Genau. Okay, also eher mh, locken als bestrafen. Genau. Hm. Und wie gut funktioniert das? <lacht> ähm, ja, das ist so das Problem. Wie gut es funktioniert, kann man noch nicht voraussagen, weil das erst im Jahr 21 durchgesetzt wird. Aber die Kritik prasselt jetzt schon. Und zwar ähm, die große Kritik ist, dass die Direktzahlungen immer noch vorhanden sind und anstatt das Geld irgendwie in andere Umweltmaßnahmen einzusetzen. Und der Strategieplan wird zum Beispiel deswegen kritisiert, weil jetzt die Verantwortung quasi nur auf die Mitgliedstaaten gesetzt werden. Also, dass die EU oder die GAP zum Beispiel gar keinen Rahmen mehr setzt. Und dass es eben flexibel irgendwie interpretationsfähig ist. Und die Kritik besteht darin, dass die Nationalstaaten ja auch untereinander konkurrieren. Und dass sie dann ihre Standards quasi so niedrig setzen würden wie möglich, damit sie keine wirtschaftlichen Nachteile davon haben. Weil Umweltschutz ist teuer, also da muss man schon Geld dafür investieren. Aber man bekommt doch Geld. Nicht für den Strategieplan. Also der Strategieplan ist quasi, die ehemaligen Anforderungen wurden abgeschafft und sie sollen nationale, eigene, regionale Anforderungen anstellen. Und die Befürchtung ist eben, dass diese Standards sehr, sehr niedrig sein werden. Und so. man bekommt dann Geld dafür, aber man würde genauso viel Geld bekommen für extrem gute Umweltschutzmaßnahmen aber auch extrem niedrige Umweltschutzmaßnahmen. Ah, okay. Also man würde dasselbe Geld bekommen und dann entscheiden sich die meisten Mitgliedstaaten natürlich für die leichteren Maßnahmen. Hm. Also die EU hat quasi gesagt, wir sehen ein, dass wir keinen Plan entwickeln können, der für alle Länder gleich gilt, weil wir regionale Unterschiede mhm. haben. Deswegen geben wir das euch an die Hand. Ihr sollt das selber entwickeln. Und das ist aber gefährlich, weil jedes Land dann quasi trotzdem eher seinen wirtschaftlichen Gewinn im Fokus sehen wird, voraussichtlich. Und sie sich deswegen alle eher unterbieten, als mit Standards überbieten. Genau, genau so sieht's aus. Also es gibt, den Mitgliedstaaten wird mehr Flexibilität gegeben. Und deswegen ist das die Befürchtung, die dann daraus entstehen kann. Okay. Ja. Das klingt ein bisschen mm, gefährlich. <lacht> <lacht> ja. Gibt es denn da schon irgendwelche Infos? Hat schon jemand einen Plan ausgearbeitet? Irgendwelche Länder? Oder? Nee, das weiß ich noch nicht. Okay. Also. Aber wenn es <lacht> erst 2021 umgesetzt werden soll, dann wird sich ja wahrscheinlich auch Zeit gelassen. Das ja, kann gut sein. Also ich glaube, die Mitgliedstaaten haben gerade sowieso andere Probleme. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Und die Konditionalität und die Eco-Schemes waren die weiteren Aspekte. Bei der Konditionalität ist genauso eine Kritik vorhanden, weil die Mitgliedstaaten eigentlich genau dasselbe Problem wie bei den Strategieplanen, weil sie eben so wenige Auflagen wie möglich umsetzen, um einen Wettbewerbsvorteil im EU-Binnenmarkt zu haben. Und die Eco-Schemes werden natürlich kritisiert, weil das eine freiwillige Maßnahme ist und man kann aus der historischen Entwicklung sehen, dass zum Beispiel Cross-Compliance ja auch vorher eine freiwillige Maßnahme war und fast gar nicht umgesetzt wurde. Und erst im Jahr 2003, als es äh, verpflichtend war, dann eingeführt wurde, auch richtig in den Betrieben. Und deswegen nicht wirklich davon ausgegangen wird, dass sich irgendwelche Länder an Eco-Schemes halten. Außerdem ist, besteht ein Problem, dass landwirtschaftliche Entwicklung langfristig sein sollen und nicht nur auf ein Jahr begrenzt. Das heißt, wenn man eine Maßnahme nur für ein Jahr durchhält, dann gibt es keine wirklich grundlegenden Entwicklungen oder Verbesserungen, sondern es sollte schon langfristig passieren. Und wenn es eben nur für ein Jahr eingesetzt wird, dann bringt es keine Ergebnisse. Ja, man kann natürlich aus... Eigenmotivation heraus einen Plan entwickeln, der über die Jahre hinausgeht und man kann das dann wahrscheinlich auch jedes Jahr wieder beantragen und bekommt auch immer neu die Förderung, oder? Ja, genau. Aber es ist die Frage, ob die das dann durchsetzen werden oder ob sie nicht sagen, ja, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht und ähm, das reicht mir jetzt. <lacht> ja, ich meine, theoretisch ist so eine Testphase ja gar nicht so dumm. Ich meine, ein Bauer muss ja auch erstmal sehen, kann er überleben? Also ist diese Maßnahme vielleicht zu teuer mm. und es lohnt sich überhaupt gar nicht finanziell, geht vielleicht daran ein. Andererseits steht äh, natürlich die Kritik, dass Umweltschutz nicht auf ein Jahr beschränkt sein soll, denn äh, ja, der Klimawandel sagt auch nicht, ach naja, 2021 bin ich mal nicht dabei. <lacht> ja. Was mich auch noch interessieren würde, wer übt die Kritik aus und wie wird die geäußert? Die Kritik, die ich mir angeschaut habe, war überwiegend wissenschaftliche Kritik, weil ich dann auch zum Beispiel so Forschungsergebnisse und so angeschaut habe und da die Entwicklung, wie sich das dann verbessert hat. Aber es gibt auch diverse Kritik zum Beispiel von Umweltverbänden wie Bund oder von ähm, zum Beispiel auch dem Umweltbundesamt ja, oder von der KLU. Was ist die KLU? Die KU ist die Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt. Ah, genau. okay. Aber dann kommt die Kritik also auch immer von den Leuten, die natürlich Umweltschutz als ihr Ziel ja. setzen. Ja, ja. genau. Ja. Die wissenschaftliche Kritik wird vielleicht etwas neutraler betrachtet, aber es kommt auch auf jeden Fall Kritik von Umwelt verbinden. Mm -hmm. Und wenn man sich da die Kritik von Bauernverbänden zum Beispiel anschaut, dann sieht das wieder ganz anders aus. Also Inwiefern? Na, dass Bauernverbände zum Beispiel gar nicht äh, glücklich damit sind, wenn ihnen gesagt wird, dass die Direktzahlungen gekürzt werden sollten beispielsweise. Oder dass sie stärker Umweltmaßnahmen berücksichtigen sollten, weil sie dann sagen, dass sie sowieso schon auf sehr viele Standards achten müssen. Ja, ist natürlich auch irgendwo verständlich, wenn ja. man seinen Betrieb reformieren soll und ähm naja, kurzfristig wahrscheinlich auf jeden Fall weniger Geld rumkommen wird. Und ich finde, es ist auf jeden Fall schwer, langfristig zu denken, wenn man dann kurzfristig leiden muss ja. aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten. Ja. Okay, jetzt wissen wir quasi, welche Kritik es gibt. Und wir wissen, woher die Kritik kommt. Mhm. Aber warum wird die Kritik nicht berücksichtigt? Also es gab ja viel Kritik von 2013 zu 2020. Und wir haben uns da jetzt die einzelnen ja, Unterschiede der Reformen angesehen und gesehen, dass, naja, die Kritikpunkte nicht wirklich gut verarbeitet worden sind. Mhm. Warum passiert das? Wenn es die Kritik gibt, könnte man sie doch nutzen. Ähm, ja, aber das Problem ist, dass man mit Umweltschutz kein Geld verdient und mit Klimaschutz auch nicht. Und die Prioritäten der EU liegen in Einkommensunterstützung und in der Förderung der Expansion von der Landwirtschaft. Und deswegen wird zum Beispiel auch gar nicht auf die Kritik von Viehzucht und Tierproduktion eingegangen. Weil das wird auch massiv ja, aufgegriffen in äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Aber das kommt zum Beispiel in 2020 gar nicht vor. Und die EU liegt ihren Fokus auf wirtschaftlichen Erfolg. Okay, also es geht... Einfach mehr um das Wachstum, um die Landwirtschaft als Industriezweig. Genau. Hm. Hm. Ja, ganz schön düster. Ja, ganz schön düster. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, ich meine, ich kann das irgendwo natürlich nachvollziehen. Man muss ja irgendwie sein Geld machen und so weiter und so fort, aber ja. ähm Gerade, dass die Fleischindustrie überhaupt gar nicht beachtet wird, was uns ja wahrscheinlich mittlerweile ziemlich bekannt ist aus allerlei Medien und wahrscheinlich auch eigenen Erfahrungen. Mhm. Ähm ja, ist schwierig. <lacht> Aber ähm, du hast dich ja auch privat sehr viel mit der Fleischproduktion befasst, hast yeah. du vorhin gesagt, und wolltest auch gerne am Anfang deiner Arbeit darüber schreiben. Yeah. Ähm, möchtest du vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was man dort konkret verbessern könnte oder was da die Probleme sind? Einfach, dass man mal so ein Beispiel im Kopf hat, um was wäre möglich? Ein großer Erfolg wäre die Begrenzung der Vierzahlen pro Betrieb. Also da gibt es auch schon Reformideen, wie man das machen könnte und wie viele Tiere pro Hektar. Aber das wird zum Beispiel nicht umgesetzt. Also das ist eine große Möglichkeit, dass eben keine Massentierhaltung, mehr möglich ist oder zumindest nicht in den Maßstab, wie es jetzt gerade erfolgt, sondern ähm, dass man ja die Tiere reduziert. Aber geht es dann um die Anzahl an Tiere in einer Einrichtung oder an die Anzahl von Tieren, die zu einem Betrieb gehören? Weil es kann ja auch einen Betrieb geben, der ganz viele kleine Ställe und Anlagen hat und in jeweils den Stellen sind gar nicht so viele Tiere, aber insgesamt ist es eine große Anzahl ja, also, also da, ja, dass ja. ich den wissenschaftlichen Forschungen vorrang, ähm, was sie da für Ideen haben. Ich persönlich finde pro Hektar sehr sinnvoll. Eine weitere Maßnahme, die aber wahrscheinlich auch nicht umgesetzt wird, ist ähm, Änderung der Mehrwertsteuer, weil derzeit werden zum Beispiel ähm, Produkte wie Hafermilch teurer verkauft als Fleisch. Also es gibt ja jetzt durch Corona wurden die Mehrwertsteuern geändert, aber es gibt ja 19 und 7 Prozent und Fleisch zum Beispiel wird viel, viel günstiger verkauft und viel, viel günstiger versteuert oder sämtliche tierische Lebensmittel. Und wieso das? Naja, also das geht eigentlich für sämtliche Lebensmittel, die es so gibt, dass sie einfach geringer versteuert werden, weil das allgemein einfach viel häufiger gebraucht wird und eben kein Luxusgut darstellt. Aber Produkte wie Hafermilch hingegen wird dann teurer versteuert. Weil und es dass man als Luxusgut gilt. Genau. Und dass man das dann quasi umkehrt, dass sämtliche Tierprodukte eben teurer versteuert werden sollten. Und pflanzliche Produkte dann eben, ja. Günstiger, günstiger werden ja. quasi. Hm. Dass man also diesen Wert auch wieder sieht, dieses ähm Tierische Produkte, Fleisch und Milch, das sind auf jeden Fall Luxusgüter. Ja. Also das ähm, ist was wert, dass wir das konsumieren können und dürfen und uns von den Tieren nehmen. Ja, also eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel das Ampelsystem, das gibt es bei den Eiern schon, das eben beschriftet wird. Ähm was aus Ökobetrieben mhm. kommt und was aus Bodenhaltung und ähm, Freilandhaltung, dass man so Ampelsysteme auch bei Fleisch einführt oder äh, wenn man es ganz, ganz, grotesk machen wird, zum Beispiel auch bei Zigaretten gibt es das ja auch, ähm, dass man da diese abschreckenden Bilder hat. Das äh, weiß ich nicht. Also ich weiß, ja. dass es da Stimmen gibt, die das auch so propagieren wollen. Ob das dann für Fleisch, also dass man da irgendwie ein Bild von der Massentierhaltung oder so einsetzt mhm. und dann den Konsum reduziert, das weiß ich nicht. Ich denke, da ist Steuererhöhen schon praktischer, aber da haben wir dann wieder das Problem, dass es dann die sozial schwächeren Menschen betrifft. Und ähm, dann könnte man versuchen, die wieder irgendwie zu entlasten, indem sie dann irgendwelche finanziellen Vorteile bekommen. Ja, es ja. wäre sehr viel Bürokratie, aber ich denke, ganz so utopisch finde ich das nicht. Ja, naja, es ist erstmal eine Ideensammlung, um überhaupt einen grundlegenden Eindruck dafür zu bekommen, was möglich wäre, genau. so spezifisch. Ja. Ja. Und ähm, welche Bereiche müssten noch reformiert werden, damit die GAP umweltfreundlicher wird, außer die Fleischproduktion? Ähm, die Kritik ist, dass die Direktzahlungen komplett an Umweltaspekte gekoppelt werden sollen, also wenn Landwirte und Landwirtinnen Direktzahlen erhalten sollen, dass das komplett an Ökologisierungsmaßnahmen gekoppelt ist. Das ist ein großer Aspekt, dass so Maßnahmen wie Ecoschemes nicht mehr freiwillig sind, sondern verpflichtend. Und dass sowas wie, wenn sie einen Strategieplan ausbringen, dass Mitgliedstaaten selbst einführen sollen, was ja prinzipiell gut ist, weil es dann Regionen berücksichtigt, dass dann trotzdem noch so auf der EU-Ebene einen Rahmen gibt, und ähm, dass sich dann die Mitgliedstaaten innerhalb dieses Rahmens… So etwas wie einen Mindeststandard. Genau. Ja. genau. Und dass dieser Mindeststandard aber dann auch ordentliche Kriterien setzt. Hm. Okay. Das sind also Ideen, wie man es machen könnte. Mal sehen, was die nächste Reform, was bis dahin passiert. Ja. Gibt es Möglichkeiten, dass außerhalb der Reform auch Dinge durchgesetzt werden? Oder muss man wirklich jetzt quasi warten, bis die nächste Reform kommt und dann gibt es eventuell nächste Standards oder? So sieht's aus. Mhm. Also vor der Reform werden neue Ideen angebracht und die werden durchgeführt. Wenn man andere Ideen hat, werden sie dann ab der nächsten Reform durchgesetzt. Ja. Also ab 27. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand das hier hört und sich denkt, das kann doch überhaupt gar nicht sein, ja. <lacht> dann... Ähm ja, muss man quasi laut werden und versuchen, dass das gehört wird genau. bis zur nächsten Reform, so ungefähr. Hoffentlich, ja. Ja. Okay. Ja, hast du uns noch irgendetwas Wichtiges zu erzählen, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe? Eigentlich nicht. Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, dass wir erstmal grob durch sind mit mhm. dem Thema deiner Masterarbeit und ähm, ich würde noch ganz kurz dich nach dem krummen Eck fragen wollen. Mhm. Du hast ja vorhin angesprochen, dass du da engagiert bist. Ja. Wir können ja ein bisschen Schleichwerbung hier einbauen. <lacht> Was genau passiert denn da? Was macht ihr dort? Ähm, das krumme Eck ist ein Betrieb, das gegen Lebensmittelverschwendung kämpft und zwar werden nicht nur in Deutschland, sondern ähm, überall EU-weit und auch global sehr, sehr viele Lebensmittel weggeworfen. Also in der EU haben wir das Problem, dass wir extrem viel überproduzieren und sehr, sehr viel davon wird weggeworfen und der Betrieb dient dazu, dass wir Supermärkte anfahren oder Drogeriemärkte oder wir haben auch zum Beispiel einen Biobauernhof, dass wir die anfahren. Und Lebensmittel, die an dem Tag aussortiert werden sollen, dann in den Laden bringen. Und dann dürfen das Nutzerinnen und Nutzer auf Spendenbasis diese Lebensmittel mitnehmen und retten sozusagen, weil sie halt noch genießbar sind. Und das ist eigentlich so das Grobe, was der Laden macht. Momentan haben wir den Globus als neuen Handlungspartner. Ach, schön. Ähm, ja, genau. Und ähm, der Laden ist deswegen jeden Tag wirklich voll und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sieht, wie viele Lebensmittel da weggeworfen werden. Und wird das Angebot gut wahrgenommen? Also kommen auch viele Leute vorbei? Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich nur freitags, samstags und montags geöffnet. Und alles, was wir an dem Tag nicht gerettet bekommen, also was nicht gerettet wurde, bringen wir zum Verteiler mhm. im Hühner Manhattan. Da kommt das ganz gut weg. Ansonsten ähm, fahren wir zum Beispiel auch ab und zu irgendwelche, ja, Institutionen ab, die die Lebensmittel auch gut gebrauchen können. Aber wir sind nicht die Tafel. Ja. Also ähm, es kommen sehr viele Leute, die sehr, sehr viel mitnehmen, weil sie wahrscheinlich auf das Keck auch angewiesen sind. Aber wir sind nicht die Tafel, sondern wir wollen eigentlich zur Aufklärung dienen. Dass man sich mal bewusst wird, wie viele Lebensmittel eigentlich weggeworfen werden und was eigentlich noch genießbar ist. Mhm. Macht ihr dann auch so eine Art Infoabende oder thematische Zusammenstellungen, dass man sich darüber mehr informieren kann? Ja, also es gibt eine Webseite und es gibt Social-Media-Kanäle. Dafür bin ich zum Beispiel zuständig auf Telegram, Instagram und Facebook. Und einmal im Monat gibt es auch ein Kacktreffen treffen sozusagen, wo dann neue Leute auch kommen können und dann sehen können, was da eigentlich für ein Team dahinter steckt und was wir für Sachen besprechen und mit was für Problemen wir ja innerhalb des Betriebs zu tun haben und so Genau. Und wie finanziert ihr euch? Äh, durch die Spenden. Also okay. das, das krumme ist ein komplett spendenbasiertes Projekt und die Nutzerinnen und Nutzer können halt eben, wir wiegen, was sie mitnehmen wollen, damit wir das dann aufschreiben können und dann, wir haben auch gar keine Spendenempfehlung, weil alle sollen das geben, was ihnen unsere Arbeit wert ist sozusagen, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten und das ist immer unterschiedlich, also von 10 Cent bis 20 Euro, das ist ja sehr divers. Ja. Okay, also seid ihr auf jeden Fall nicht gewinnorientiert, sondern eher ein Projekt zur Schärfung der Sinne und Sensibilisierung für das Thema und ähm, ja, natürlich auch, um wirklich aktiv Lebensmittel zu retten. Genau. Okay, ja, schön, dass wir da nochmal kurz drüber geredet haben. Da bist du ja quasi thematisch Umweltschutz in der Masterarbeit und dann aber auch wirklich das Thema gelebt, die Nachhaltigkeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst und, äh, und so viel erzählt hast. Ja. Ich glaube, da kann man auch viel für den Alltag mitnehmen. Und jetzt möchte ich aber natürlich noch ganz traditionsgemäß mhm. von dir wissen, ob du eine Take-Home-Message an die Zuhörerinnen und Zuhörer hast. Ja. Ähm, ich denke, meine Arbeit klang so ein bisschen frustrierend. Vor allem für Leute, die ähm, auf tierische Produkte verzichten. Und ähm, ich würde gern sagen, bitte lasst euch davon nicht entmutigen, weil es gibt immer noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Man muss nur auf das Thema aufmerksam machen, also Bildung und meinetwegen auch Petitionen unterschreiben oder sich irgendwie privat in sowas wie das Krumme Eck oder andere Möglichkeiten organisieren. Ich denke, da gibt es sehr viele Variationen, wie man sich da einbringen kann. Und nur weil die Fleischproduktion jetzt nicht reduziert wird, sollte man sich davon nicht abhalten lassen, seine Ernährung umzustellen, sondern immer noch dafür kämpfen, dass es irgendwann besser wird. Okay. Ja, vielen Dank für den Appell an den Idealismus. Ja. <lacht> und äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ich hoffe, dass die Folge euch was gebracht hat und ihr neben der Take-Home-Message natürlich auch noch viele andere Infos mitnehmen könnt, und ich würde mich dann erstmal von dir verabschieden, Schoko. Danke, dass du hier warst. Ja, ich danke auch für die Aufnahme. Und wir hören uns dann in Folge 23. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aus Protest gegen die EU-Agrarpolitik haben französische Schäfer eine Schafherde in den Louvre getrieben. Zur Belustigung der Touristen und Bestürzung des Aufsichtspersonals bahnte sich ein Dutzend Schafe unter der berühmten Glaspyramide ihren Weg in den Musentempel.